0: Nepo sabeno в podcastovat
1: Vieš, čo boli tie šampóny Vidal Sassoon, vieš, a on má taký sasun sa volá jeho telefon, tak preto to aj. pomal že Je telefon, že ja to cez počítať, ja mám Xiaomi,
2: telefón, som veľmi spokojný, ale tento utrápený notebook, ten už má za pár rokov, ja som ho v Kazachstane ešte kupol. Som rád, že, a je tam aj jazbuka, to som si až teraz šimal, predstav si, áno, á, tá majazbuku, <coughs> Miško, to by si mi vedel pomôcť, ale ty, že? No
3: veľmi nie, ako, ako veľmi, veľmi dávno to bolo, keď sme to preberali, veľmi dávno. Ja som len chcel akože na, 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 toho. naložil ja som veku. starý, ja tomu rozumiem.
2: <laughs> to, ani, to ani nie je sranda, keď to takto zoberieš. Ty si moc no, taký... No práve,
3: práve preto to hovorím, aby to nebolo sranda, nie? Ty si moc uh,
2: taký, že upravený a... a mh, nej... No upravený moc ne.
3: nepovedal by som, keď som ťa videl toľko ja si myslím, klasický. že upravenosť, hej, upravenosť je úplne posledná vec, ktorý by mi niekto povedal. <laughs> Vidíš,
2: aké ste vy povrchniaci? Ja som myslel o vystupovaním a verbálnym prejavom. Ale Aha. vy hneď na oblečenie, no fuj. Povrchní ľudia. Ale nejako to s vami zvládnu.
0: Práve ste si pustili Mariana Gáboríka a Borisa Valábika. Počúvate podcast BORIS A, a, a BRAMBOR Michal
2: Hanz už je našim novým
1: hosťom. Miško, ďakujeme veľmi pekne, že si, si našiel čas. Čaute. Ahej Miško, zdravíme ťa. Tuto, taký, cez takýto telemos v tejto dobe, ale ako Boris povedal, sme radi, že si, že si k nám zavítal aspoň takto cez, cez hory. Do Banskej Bystrici rovno a okolo Nitry, len tam si si prdol, vieš, to... Aj Počkaj, ja.
2: ale tá, akože Cezory chceš hovoriť, že býva v diere a teda si prekvapený, že ten signál sa k nemu dostal, tak si, tak si to
1: nie, a tak. A nie tak, niekde Dobre. na Dolniakoch uh, medzi kruháčmi, ale Miško býva v Bystrici, to je krásne mesto. No však áno, je, je. A dokonca vysoké školy
2: tam máte, študentky a tak to od teba <laughs> absolútne zaujímavé ja viem. Ale Miško, poďme sa rozprávať, ty si sledovaný sa sveta do 20 rokov.
3: Áno, áno, pozeral som, pozeral som aj, aj iné zápasy, ale hlavne naše som videl všetky. Ako na teba chlapci pôsobili,
2: tak ty máš veľmi dobrý vzťah aj s trénerom Petrovickým. Videl si tú stopu, ktorú zanechal on na tom týme?
3: Ja si myslím, že áno. Ja si myslím, že t- tento rok bolo vidno o, trenerská stopa, trénerský tým, ktorý tam, tam bol, tak bolo vidno, že tí chlapci o, ako keby navnímali to, čo im tréneri hovorili a, a mal som pocit, že, že robili, robili veci, ktoré, ktoré tréneri chceli. Takže ja si myslím, že bolo to, bolo to vidieť a akým systémom hrali a ako, ako, ako jeden druhému si pomáhali a takže, ako tímovo hrali. Takže ja si myslím, že bola tam dosť veľká stopa trénera a, a že akože, samozrejme aj cháleni museli navnímať to, to, čo im tréneri hovorili. Takže ja si myslím, že tento rok to bolo veľmi vidno.
2: Ja s tebou súhlasím, ja neviem, jak ty, Bramboršek, ty si pozeral, aj keď ty sa tomu hokeju moc nerozumieš, takže poviem ja, že ja som expert, tak kľudne rozprávať boli ste. Ja som, som vôbec expert, hral som ten hokej rovnako ako vy a ja súhlasím, ale keď sa povie, že vidie trénerská stopa pre mňa, to znamená, že tých chalani na ľade, to som sa naučil na krásne to vyslovujem už, že? lebo má manželku z Martina a bolo mi povedané, že príliš tvrdo to rozprávam. Takže tí chalani na ľade vedia, čo majú robiť a vedia, čo jeden od druhého môžu očakávať. A pre mňa to najviac vidieť pri tých oslabovkách. Kde ty to vidíš najviac? Kde ty môžeš povedať, že aha, tu sa odzrkadlilo to, čo tréner tých chalanov
3: naučil. Myško. Ja si myslím, že áno, aj samozrejme oslabenia, ja si myslím, že aj presilovky boli veľmi dobré, aj keď možno sme nepremenili, ale, ale bolo vidno tie vzorce, ktoré, ktoré chceli, chceli hrať a už len, už len tá, tá koncovka tam troška chýbala. Ja to vidím veľa, napríklad v našej obranej tretine, ako sa hrá bez puku, ako sa hrá s pukom, ako sa vychádza z tretiny. Áno, a, a potom stredné pásmo, a, a, kto drží stred, a, či sa drží červená čiara, či sa drží modrá čiera a tak ďalej. Čiže, čiže v, takýchto, v takých detaľových vecí tam vidno, že, že či, či tí chalani piatí, ktorí sú na hľadie, že, či vedia, v ktorých miestach sú a, a do ktorých a, ten puk ide, tak a, sa presúvajú, alebo, alebo nie.
1: No aj mi že keď pozeráš ten hokej, čo len ja tieto 20 alebo, alebo aj naš našich seniorov, že ty sa pozeráš na ten hokej ako divák alebo, alebo Pozeraš sa na to, ako, že pozeraš sa na ten hokej ako do detajlov. Lebo niekedy a ja, keď pozerám dobrý hokej, tak proste si ho užívam, že wow, že, aký hokej, že ne, vôbec nereším, kto hrá, aký systém a, a tak ďalej. Že na tých našich halanov, či sa díval takýmto štýlom ako divák, alebo viac ako, ako expert, ako detaily. detajly, predsa len už máš naštartovanú aj kariéru, že, že či sa na to inak pozeráš
3: asi, že asi inak, už nemyslím si, že som fanúšik. Nepozerám to tak fanúšikovsky. Mňa zaujímali mňa tí, tí chalani všetci, že, že čo majú a čo nemajú. Preto som chcel vidieť každý zápas, aké vlastnosti a zručnosti majú a čo možno im chýba. Chcel som to veľmi navnímať, takže preto som to aj pozeral. Čiže už to nie je o tom fanúšikovstve, ale o tom, o, o, to, o tom, že človek pozera tie detaily. Takisto som chcel vedieť, chcel vedieť ako hrajú ako tým. Keďže som členom výkonného výboru, tak chcel som vedieť aj, aj ohľadne toho, že, že ako tréneri pripravili mustovo a tak ďalej. Takže, takže už, už to nie je úplne, aspoň tejto 20-ky minimálne určite neboli, ale aj z pohľadu toho, že, že som vstúpil do toho hokeja, že som vstúpil do Mladenčského klubu tu v Istrici a snažím sa pomáhať v rámci, v rámci ako keby developmentu mládeže tak človek si všíma aj, aj napríklad iné mužstva. Keď, keď, keď naši hrali s fínmi, alebo proste keď boli iné zápasy, tak človek si všíma, že kde sú, kde sú tie iné krajiny a čo majú a čo možno my nemáme. Takže už to tak človek vníma viacej, viacej, že hľada tie detaily a prečo títo hrajú takto a potom to sa snaží navnímať a potom sa snaží, že čo robíme my, alebo čo nerobíme my, že to nemáme a, a potom to nejako snaží sa, snaží sa dostať ku nám a do klubu a ako keby dobehnúť ten svet, ktorý sme troška zaostali. No,
2: a v čom si
1: myslíš? A ešte prepáč bolisko ešte
3: Nie, ešte, ty no, prepáč.
2: To, počkaj ešte, ty prepáč, ty počkaj. Vydrž. Ty vydrž. No, pr-
3: pr- začal, takže no. ja som to povedal
2: prvý za to, že tebe signál z Nitry do Bystrice prišiel je, za 2,5 hodiny, to ja, není môdre, a...
1: vidíš? Vidíš? vidíš syn tu deluje Miško, ty to ľahko. Ne, to do rečí.
2: to no. nemyslíš vážne,
1: že on to nemá ľahké, Michal. ďakujem. <laughs> <laughs> hovorím, takže to je emócie absolútne bokom, keď sa pozeráš na či už pozitívne alebo negatívne, lebo jak ten hokej, No, okej, okay, uh, pozerám niekedy tak niekedy tak ale, ale keď niekto niečo spraví chybu tak uh, sa aj vytočím, aj prostě si niekedy zapichujem s prepáčením a keď niekto zase keď dáme gól, tak sa aj poteším, že títo to úplne si odburali toto.
3: Nie, vôbec, ako emócie sú tam hlavne keď hrajú naši, tak tie emócie sú tam úplne normálne, čiže hej, ak by som teda sa poopravil, tak nejaké to fanoušikovo tam je, ale prostě nie je to len také, že človek si sadne a prostě dá si popcorn, že nie a prostě pozrie si, že či či padol alebo nie, ale ale hľadám tie detaily. Ako vyslovne sa sústredím na tie detaily a, a na, na každého hráča, že, že čo robí, ale, ale samozrejme, keď naši dajú gól, tak tá emocia tam je. Keď dostaneme, keď robíme chybu, tak sa človek nahnevá, takže to určite, že hlavne krajú naši, možno keď hrajú. Keď pozerám uh, uh, niekoho iného, že hrajú nejaké mosty, ktorým ktorý si poviem, že až tak možno nefandím, tak vtedy si to pozriem. Tak viacej ešte detailov uh-huh. a tam tie emócie nie sú, ale keď hrajú naši, tak určite tie emócie sú.
1: Borisko máš, máš, máš voľno. Borísko,
3: máš. Ja ti veľmi
2: pekne ďakujem. Mar- že si ma obdaroval uh, takýmto, <laughs> takýmto darom. A hovoril si o tom, že, že vidíš teda, vnímaš tie rozdiely medzi špičkovými klubmi na svete a m, našim slovenským tímom. Čo teda je najviac, čo, v čom zaostávame? Lebo buďme k sebe úprimní za Amerikou, Kanadou, Ruskom, Dokonca aj za Českom, veď prípravné zápasy sme s nimi hrali, tak zaostávame. Je to len tá individuálna činnosť, ktorá už by sa ťažko v nejakej 18-19 doháňala, alebo je tam niečo viac, lebo ako som hovoril, ja som sa možno zle vyjadril s tými oslabovkami, ja som skôr myslel celú defenzívnu činnosť, že tamto ja najviac vidím. A či má tým systém alebo nie. A tam sa mi to naozaj zdalo, ako si ty povedal, že natláčali chalani a supera tam, kde mali, vytláčali ho, aby ich spoluhráč ľahšie mohol v oblúku si nabrať toho hráča, a prípade ho vytláčil ďalšiemu svojom spoluhráčovi, ktorý ľahšie mohol odobrať v oslabovkách, to isté napádanie alebo branie stredného pásma. a Jediné, čo mne tak nejako tam, nie že vadilo, ale ten rozdiel, kde ja som videl, je je naozaj tie individuálne hviezdy, ktoré mali Nemci napríklad, tak mali tam toho krpatého šticlého. Američania, Kanadania, ani sa o tom nemusíme baviť, rusia akých mali technických hráčov a my sme mali dobrých hráčov, ale nie až takej
3: kvality. Vidím to zle? Vidíme to nejako tak rovnako, ale ako ja, ja si myslím, áno, nemáme úplne rozdielových hráčov, ale napríklad ani, ja neviem, ani Fíni nemali úplne, že nejako, poviem uh-huh. si, že nemali, pravda, nemali takých rozdielových, ale proste Niečo najviac, všetky tie zápasy, ktoré som videl, čo mi najviac, tak nie, že vadilo, ale proste, čo som videl, že ten rozdiel je obrovský, bolo tá hra s pukom, že proste my sme sa strašne nadreli na to, aby sme získali puk a o dve sekundy sme ho nemali tým, že buď sme boli slabí v súboji a nám ho zobrali, alebo sme urobili zlú hravku a hneď ho mal super. A potom sme sa znova museli nadrieť ďalších 15, 20, 30 sekúnd na to, aby sme ho získali. A potom väčšinou tí chlapci boli v tom striedaní tak unavení, že ho nahodili a išli striedať, čiže zase sme ho nemali.
2: Inak teraz ťa preruším, ak môžem. Ja viem, Môžeš. že idem dokárať túto bramborovi, môjmu väčšinovému kritikovi, ale ty si povedal perfektnú vec na RTVske, keď si rozprával o buli. A presne toto si tam povedal, že chalani ako keby sa málo snažili ako keby si neuvedomovali tú dôležitosť toho vhadzovania. A potom si tam popísal, že prečo to vhadzovanie. ľudskou rečou krásne, že prečo to vhadzovanie je dôležité. Sám by som to lepšie nevedel povedať. A naozaj si to povedal tak, že keď prehráš boli, tak potom 20-30 sekúnd naháňaš toho súpera s pukom a na konci si tak unavený, že ideš vystrieť namiesto toho, aby si išiel do útočného pásma, keď už mu tom súperu aj ten puk zoberieš. Takže venuješ sa ty primárne, alebo teda aj vhadzovaniam a tých veciam, v ktorých si bol excelentný defenzívna práca, oslabovky. A podobne.
3: Ak myslíš, že u nás v klube tak v podstate začíname. Čiže v podstate toto sú všetko veci, ktoré si práve ideme nastavovať a ktoré sa chceme venovať. Nastavujeme si, že kedy začať napríklad z buly, že, že od akého veku a čo vlastne by sme chceli chlapcov začať učiť a tak ďalej. Ale celá tá filozofia klubu je, je, je v, rámci, v rámci začiatia nastavenia. Niektoré veci tu už sú, niektoré sú aj dobré. Ja si myslím, že bol tu Noro Javorčík posledné tri roky aj s ostatnými trénermi a urobili veľa dobrých vecí. Ale filozofiu klubu si práve nastavujeme. Čiže z tohto pohľadu ti nemôžem povedať, že tu už sa to robí alebo tak ďalej, ale práve to, to chceme začať aj, aj keď teraz tá pandémia a v podstate sme tento rok ani tak riadne netrénovali, čiže ja som mal myšlienky, že hlavne na doraz juniorku, že by som chodil na tie individuálne zručnostné tréningy a že by som tam bol raz do týždňa a s chlapcami robil aikubily aj a aj, 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 aj rôzne iné veci. Takže, takže ono, to, ono to časom príde samozrejme, ale, ale ešte nie, ale ano, to presne to, čo si povedal, to, to sú tie také uvedomenie si toho, že že proste keď ho mám puk, tak, tak on veľmi ľahko sa stráti, ale potom veľmi ťažko sa získa. Hlavne na tej úrovni juniorských majstrov sveta, to je neskutočné tá kvalita, ktorá tam je. Hlavne keď sme videli tých Fínov a Kanadu a Ameriku a všetky týmy, tak to proste oni keď mali puk, tak oni už nedali späť. To je to, veď vy sami viete, to je to, že keď hráte bez puku, tak to je strašne, strašne sa človek nadrie. Nemá z toho vôbec dobrý pocit, dešť a psychicky ide dole. A
2: no červenej môže a čakal na tú prihrávku.
3: Tak ale mal iných hráčov, ktorí hrali s tým Pukom, takže to vedel no, si vybrať hráčov, ktorí no. mu to s <laughs> <laughs> Každý má svoj talent, no vieš, no. my sme no, museli no. hrať len s tým, čo máme. Takže
1: Nevyplakávajte, chlapci. <laughs>
2: Považoval si sa teda za takého, tak ako ja ťa vnímam, že poctivého defenzívneho hráča, ale teda ja nechcem povedať, že s limitovaným talentom, ale nadral si sa viac ako tvoj talentovaný hviezdny spoluhráči na to, aby si bol tak úspešný, ako si bol?
3: Človek by sa mal ako keby realisticky vnímať sám seba, keby som sa hrať ako brambor, tak, tak ma vyhodia hneď pre môj prvý rok, môj, ani, ani sa nedostanem tam, Alebo si povedia, že čo tento tu robí, lebo proste ani som nebol rýchly, ani som nemal taký talent, ani som nemal strelu a tak ďalej, ale tak človek si zhodnotí, že v čom, je, v čom je dobrý a na tom pracuje, v čom je horší, na tom pracuje tiež a, a proste nájde si svoju rolu a svoje miesto, takže určite ja som nebol ten, ktorý mal oslnivý, ofenzívny talent, ale, ale mal som veľa dobrých vecí, ktoré som dal do a, 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 ta, a tak som nejako prechádzal všetkými tými, tými mojimi rokmi. Takže ja si myslím, že ja som bol určite taký ten priemerný hráč, ktorý, ktorý vedel hrať dobre detailové veci, vedel hrať aj vpredu aj vzadu a takí hráči sú vítaní, tréneri ich majú radí, chcú ich a, a vždy som vedel aj dať gól, ale vedel som aj zabrániť a trener ma už využil aj, aj tam, aj tam a tým pádom som mohol hrať hodzde a, a to, to, to tréneri veľakrát majú radí.
1: Opýtam sa stručne Phoenix, Philadelphia, LA, Chicago, ešte San, Luis. San, Luis. San Jose. Z týchto šestich tímov daj nejaké proste naj naj, 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 veci. Viem, že si vlastne získal so Chicago Stanley Cup, ale odhral si strašne zápasovat v týchto šestich týmoch, že kde sa ti možno najviac páčilo, kde no, menej, uh, aké máš zážitky uh, so spoluvráčmi, možno aj ruky party, aká bola. Takisto sa opýtam na tie tvoje legendárne uh, vlasy a sleš. La slash. <laughs> čo to napadlo? Z Čireho
3: nerozumu, či <laughs> Teraz sa
1: zvedel, na čo budeš odpovedať.
3: Hej, hej, hey, teraz môžem si vybrať, takže to je dobré. <laughs> dobre, tak začnem, začnem po, po poriadku. Tak a, ako nemôžem povedať úplne, že mám jeden klub, kde si povie, že tam to bolo super a, a proste keď to tak zhodnotím, tak tam štyri kluby boli, kde som sa cítil super a dva boli také, kde bolo horšie. Ktoré, ktoré? Tak sme začínali aj s Demom, aj, aj, aj s Bartom a s viacerými Slovákmi, takže to bolo niečo špeciálne, si myslím, že na ktoré si budeme všetci pamätať, že hrali sme tam aj taký európsky hokej, hrali sme spolu jedna lajna Slovákov, v podstate bol to môj prvý klub, kde som sa dosad do NHL, mali sme aj dobré muslo, takže ako, tie, tie časy boli fantastické a na to sa nedá zabudnúť. Asi aj preto, keď ma tradeovali do Phoenixu, tak ten trade som nejako nezvládol mentálne, Nechcel som odísť, vytredovali ma, vieme, aké to je, proste vám zavolajú, že o dve hodiny si na letisku, o, o ďalších 5 hodín si vo Fenixe a na druhé hráš, proti neviem komu. Bol som mladý a proste v niektorých veciach som nereagoval dobre a tam som nedostal nálepku o Fixe a, a potom ani ja som sa tam nedobre necítil, ani oni neboli úplne spokojní, čiže to môžem povedať, že tam, tam sa mi nepáčilo. A, a potom Filadelfia, tam, tam som robil asi taký najlepší hokej. Tam to bol taký môj vrchol, ako myslím, že kvality hokeja. Takže mne sa tam veľmi páčilo aj v rámci toho, že mali sme výborné mužstvo, tiež sme siahali na Stanley Cup. Bol som tam s Radom Somíkom, tiež sme vytvorili super partiu. Aj Branko tam bol, vtedy nebol? Aj Branko tam bol, potom posledný rok tam bol aj Branko. S Radom uh-huh. Som tam bol prvé dva a, a potom po Lakaute tam a, bol Branko. A LA, to isté, ako, tam som mal najdlhšie 4 roky a v podstate, síce mústvo nebolo až také dobré, ale sa tam niečo budovalo a, a bolo to zaujímavé, takže akože mne sa tam páčilo aj to prostredie, tak ty brambor vie, že tam je to, je to radosť hrať a, a zlepšovali sme sa každý rok, čiže to bolo tiež také zaujímavé vidieť, ako sa buduje mústvo a ako, ako sa zlepšuje a v podstate rok potom, ako, ako som odišiel, tak, tak ste vyhrali teda tie ešte nie, ale oni vyhrali. Mm-hmm. Pripravil
1: po... si to tam perka.
3: Hey, no, ja ako... som sa
2: chcel schýtať, či to bol ten zlomový moment k tomu <laughs> Myslím, že hej, no,
3: akože, ako si, konečne sa ma zbavili, že to troška zrýchlilo družstvo a, a už to vyhrali potom. Inak bol
1: som sa pozrieť na tvoj barák, čo si predával, a veľmi pekný, takže,
3: neviem, aj. čo ešte máš, alebo
1: nie, ale tá sa fakt žilo super a hlavne ešte, keď, keď ešte aj dobré hráš, keď máš dobré mústvo a to prostredie, tak to je nič lepšie, sa nemôže, nemôže si prieť. Takže... Určite,
3: tá klima tam je proste celý rok, je tam 25 stupňov, slnko, proste, je aj rodina, aj Ty, keď prídeš, tak máš voľno, tak, tak vieš si oddychnúť. Takže to určite to je, to je jedna vec, ale samozrejme, to musí, to musí byť dobré a, a musí sa ti tam hokej páčiť, lebo vždy je to o tom, že Phoenix bolo, bolo v podstate leto, celú zimu, bolo to krásne, ale, ale keďže hokej sa mi tam nedarilo, tak sa mi tam nepáčilo a bolo jedno, aká je tam klíma.
2: Chceš mi povedať, že LA by bola lepšia voľba ako Edmonton pre niekoho, kto si môže
3: vyberať? Ja, ja tomu verím, že je úplne jedno, kde hráš. Je fakt záleží od toho, aké je družstvo, ako sa tebe hrá, ako, ako máš vzťah s kolektívom a s trenérom, ako Ja si myslím, že aj Edmonton nemôže byť úplne super, keď, keď ideš vyhrať telika, bojuješ playoff a, a proste je to kanadské mesto a tak ďalej. A je jedno, že, že je minúť aj tak si polovicu času na cestách, lebo proste tam sa cestuje. Takže.
2: Hlavne keď si mladý a slobodný, si myslím, že si to v to vieš uživiť, ale inak sa spýtam, teda, Myško, ak by bol jeden klub v NHL, do ktorého by si nechcel ani palec na nohe omočiť, ktorý by to bol? A musí si jeden vybrať, lebo ja viem, že ty si politicky korektný a povie, že nie, každý je dobrý. A všade chcem bývať a všetko je súpiš, jeden si musíš vidieť. Fú, no
3: uh... a... <laughs> boli niektoré kľúvy, ktorý bol dlhodobo na spodu o, v, rámci, v rámci toho, že, že nehrali dobre. Florida bola dlhodobo dlho taká, že proste vždycky boli nas, na spodu a proste Atlanta napríklad, tak môžem... Ja som
2: tak, ja tak čakal chcel som ti skočiť do rečí, zás biehem ten pavian hučal, že ti skáčem do rečí, tak upravme to týmy, ktoré sú momentálne v league, na, na, na. Ktoré...
1: P- Pán Zvukár, tu Atlanta vymazávame. <laughs> Nie, ale to sa Aj. perfektne vynašiel. My šo, môžeme to nehať ako Atlanta.
3: Ja. Dúčia, človek nech sa hrať v družstve, ktoré prehráva celú, celú sezónu a proste nie je tam ani nejaká výhliadky, uh, výhliadky. A ja si myslím, že akože tá Atlanta je taký dobrý príklad v rámci toho, že ja si nemyslím, že tam bolo dobré vedenie New York Islanders, Keď si zoberieme mm-hmm. dlho, dlho, keď tam bol Mike Milbury, tak uh, si myslím, že mohli robiť, čo chceli, ale, ale tie, tie rozhodnutia, ktoré sa tam diali, tak nikdy sa nevedeli od, od toho dna nejako odpichnúť. Ako náhle tam prišiel nový GM, tak sú úplne inde. Takže to sú úplne kluby kluby, ktoré by som nechcel, ani neviem úplne, že kdo je tam, teraz je tá NHL taká vyrovnaná, že už aj možno ani takéto kluby ani nie sú. Phoenix bol dlho taký, tam by som nešiel dlho, len teraz sa zlepšili zase, takže Takže to, to boli také kluby, ktoré si poviem. A nie je to vôbec o mestách, je to vyslovene o tom, že keď človek vidí, že tam nie je perspektíva, že bude dobré družstvo, bude, bude šanca vyhrať niečo, možno nie o rok, ale možno o 2-3, tak, tak tam by som nechcel ísť.
2: Úplne s tebou súhlasím a v podstate to spomínal aj Brambor. Ak sa ti niekde darí a cítiš sa tam dobre na ľade, tak sa úplne inak cítiš aj mimo neho a máš pohodu. A ďalšia vec, kluby chcú výťazné typy. Kluby chcú hráčov, ktorí hrajú v dobrých tímoch si vyhral Stanley tvoja cena e, rapidne stúpa, pretože každý chce výťazov a v zlom týme, alebo podpriemernom týme, každý hráč vyzerá horšie. Až na Iliu Kovalčuka Mariana Hossu, samozrejme, ale <laughs> takých je zopár. Ale, ale určite to nepridáva cenu tým, tým hráčom, ktorí tam hrajú. Tak je rozdiel, že či pôjdeš niekde zo Chicago, tak my sme to zažili, že do Atlanty priniesli Chalanov zo Chicago, sezónu potom, ako vyhrali Stanley Cup a v Atlante sa z nich stali priemerní hráči. Hmm.
3: Tak to je, to je, tak je vždy, keď, ne, keď nemáš taký talent ako, ako Brambor, ako ty, tak, tak tí hráči okolo teba ťa zlepšujú. Čiže ja si pamätám v podstate, keď som vyhral ten Stanley Cup, tak som hral v San Jose prvú polku sezóny a, a akože m- prvý raz v živote som bol healthy scratch. Dva týždne som aj nehral. Už vedeli, že ma budú tradeovať, tak ma aj nehrali. Ako fakt som nehral dobre a vymenil ma do Chicaga, a tam som začal hrať s Patrikom Kejnom a vzadu boli tí chalani, ktorí, ktorí dávali na hrávky úplne, že od zrohu až na červenú čiaru, tak zrazu sme vyhrali Stanley Cup a ja som hral možno jeden z najlepších hokejov, aký som hral a bolo to o tom, že proste mal som vynikajúcich hráčov okolo a, a, a tým aj mňa zlepšovali, takže určite je to tak.
1: Ty si bol v podstate také v podobnej pozícii, ako som bol ja v Kolumbuse, keď ma vymenili vlastne cez 3 deadline a potom sa mi podarilo ten ten Cup. Ja už som to spomínal v nejakých podcastoch, že, že úplne sa mi o 180 stupňov zmenil jednak chud na hokej, jednak proste taký drive a takisto, ako keby som proste dostal úplne inú energiu. Že ako to bolo u teba? V tom Sanchoze si hovoril, že si nehrával nejaké týždeň vedel si, že si bol, že budeš vytredovať, nehrával si, si až tak dobre, som si to povedal a zrazu, zrazu ti, ako keby ti niekto pichol do zadku niečo a úplne sa ti zmení celý, ideš do výťazného týmu, respektíve do, do týmu, ktorý má šancu vyhrať ten Cup, že ako si to ty pocitoval?
3: Úplne, úplne presne takisto, ja som vedel, že v Sankoze končím, na som tam mal novú v klauzulu, čiže nemohli ma vymeniť bez môjho súhlasu, čiže ja som si v podstate mohol bol určiť, že, že, že kde pôjdem. Mm-hmm. A, a v podstate našťastie aj oni boli takí celkom, že sa ma pýtali a boli takí, že, že, že boli veľmi fér a na to som im aj ďakoval potom, lebo, lebo v podstate ja som chcel ísť do Chicago, hlavne kvôli tomu, že oni hrali, hrali teda výborne, oni mali vtedy na začiatku sezóny, to bol akoutový rok, čiže začínal sa v januári, ale oni mali nejakých, že 25 zápasov neprehrali, alebo 28 od začiatku sezóny, to bol, my, myslím, že aj rekord spravili, akože mali vynikajúce mústu, ale pre mňa najdotejšie bolo, že, že trenér Joe Quinnville bol môj tréner v St. Louis, môj prvý tréner. a on presne vedel, aký som hráč a, a ja som to práve vtedy potreboval. Proste mal som aj určite to sebavedomie, som mal nízko a nebolo to úplne ideálne. Ja som potreboval niekoho, kto vie, kto, kto som a vie moje silné a vie moje slabé stránky a dostane ma do tých rolí, kde, kde, sa, kde sa chytím a potom už, potom už bolo na mne samozrejme, že, 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 že ako budem hráť a to presne preto som chcel ísť do Chicago a aj v mi to aj umožnilo. Myslím, že mali aj lepšie mal od iných klubov, ale povedali, OK, keď tam chcem ísť, tak, tak, ma, tam, tak ma tam dajú. Čo bolo od nich veľmi ako, ako fér. A, a keď som tam prišiel, tak oni, oni si mysleli, že ja tam budem ne, možno 13. útočník, možno ja som začal na krídle. Hm a prostě zrazu sa zranil Dave Boland, druhý center a kvinil za mňou, že však ja viem, ako hráš, skús, bude hrať s Kejnom. A zrazu sme sa tak chytili, že aj keď sa Boland vrátil, tak som ostal aj v cese celú playu som ostal v, podstate v tej druhej peťke a hral som úplne iný hokej ako, ako dovtedy. A bolo to tým, že ten tréner ma poznal, nechal ma chvíľu, dal ma do tých správnych rolí, a potom ja som sa chytil, získal seba sebavedomie a, a, a už úplne aj tú inú chuť a samozrejme aj, aj ten, ten pocit, že máte blízko niečo, čo človek sa už rozlúčil. Keď LA vyhralo a ja som rok predtým odišiel, tak som si povedal, tak asi mi to nie je súdené, tak, uh-huh. tak zahrám si hokej, však kariéra nie je zlá, tak nejako to dám a teraz som to mal úplne nejako blízko, tak človek potom dal to úplne všetko. Brambor asi, asi vie, vieš, o čom hovorím. Áno, Jasné. viem to
2: aj ja, viem to aj ja, Miško, ďakujem ti veľmi pekne. Ale chudák Dave Bolen zase na druhej strane. Vieš, ja sa na to vždy pozriem tak a je to úplne normálne v tomto biznise, že ús, tvoj úspech znamenal jeho neúspech. To, že on sa zranil, ty si prišiel chyť si sa svoje role, jasné, že svojimi schopnosťami, ale vždy to znamená v tej obrovskej konkurencii, že musíš niekoho vytlačiť. A teraz ja smerujem k tomu, že Miško, ak by si mal dať nejakú radu mladým začínajúcim hokejistom o tej mentálnej sile, alebo o tej snahe, aby si to nepripúšťali, aby nevyvíjali na seba obrovský tlak v tej konkurencii, napriek tomu, že idú si za svojim snom a uvedomujú si, že tá konkurencia je tam a bude búšiť na tie dvere, Ty si používal mentálneho trénera, keď bolo zle, alebo akým spôsobom, ja si stále pamätám, už som to opakoval mnohokrát, mi sa veľmi páčilo, škoda, že som to nepočul ešte počas kariéry, keď Peťo Bondra hovoril, že on si pozeral videá svojich gólov, to bol fantastický moment, keď on si pustil, nedarilo sa mu, pustil si z ostrihy svojich gólov a pripomenul si tak, že aha, však stále na to mám tak ty si mal niečo podobné,
3: čo si využíval? A tak nevedomky, áno. Človek to potom pozisťuje. Ja si myslím, že to najdôlejšie, čo môže byť, je tá trpezlivosť. Napríklad, keď te hovoríš o Dave Bolendovi, áno, ja som ho vytlačil, on sa vrátil v nejakom druhom kole, hral možno v 4.5, ale keďže Chicago hral vtedy fakt, že 4.5, že 4.5, tak on hral dosť. A nakoniec strelil výťazný gol v šestom zápase a vyhrazne strníka, pretože on dal gól minútu pred koncom na 2 v 2. Čiže v podstate nakoniec bol hrdina. Možno som moja vytlačil z tej pozície, ale proste bol trpezlivý, urobil všetko pre musku a nakoniec hral dosť. Hral, hral dôležité minúty tiež, lebo proste to vedia rozložiť. A nakoniec nakoniec bol on ten hrdina. Takže... Tam je asi
2: strašne dôležité, že ako ten hráč zareaguje. Pravda, že ak by sa z a ukazoval svoju, že zvisnuté plecia na trínku a farfal by a bol by negatívny, tak ten tréner pravdepodobne má väčší problém zaradiť ho znova do nejakej pozície na tom lade, ako keď bol dobrý tímový hráč, prišiel na tréning, odmakal si to aj napriek tomu, že išiel do 4. formácie. Bol stále pozitívny v kabine. Asi to hrá veľkú rolu, nie?
3: To hrá najväčšiu rolu, že ako reaguješ v rámci toho, keď sa ti nedarí a nie, je len, nie je len vonkajšie, že ako to vidí, vidí mužstvo, ale aj vnútorne. Čiže to je, uh, keď, keď sa urazíš a urazíš sa, síce bude to aj na tebe vidno, tým pádom si poškodíš u trénera, u vedenia, u hráčov, u spoluhráčov, ale takisto vo vnútri. Keď vnútri budeš urazený, no tak potom aj nepodaš ten uh, 100% výkon a možno o 3 tréningy a tri zápasy budeš urazený a, a potom zrazu sa niekto zraní a ty dostaneš šancu, tak nebudeš pripravený. Budeš mať ten negatívny pocit v sebe a možno tú šancu nevyužiješ a potom ťa môžu hneď vymeniť a čiže, čiže to je presne ísť preč nastaviť vo vnútri a ako sa nastavíš na vonok. To je presne Takto to funguje, že ty tu š- svoju šancu dostaneš. To je ja väčšinou. Ako, samozrejme, treba mať šťastie, ale, ale ty tu šancu dostaneš. Ale ako sa na ňu pripravíš. Aj mentálne. A potom samozrejme aj, aj, aj to vonkašie prostredie. Lebo, lebo všetci vieme, že VHL všetko sledujú, že ako reaguješ na nejakú, na nejakú ťaž, ťažšiu situáciu. že, že Ako sa správaš voči spoluhráčom, ako sa správaš voči trénerom, ako sa správaš na tréningu. A oni to sledujú, sledujú a podľa toho si vytvárajú tvoj charakter a potom to použijú v budúcnosti proti tebe alebo pre teba.
1: Koľko ti trvalo, pokiaľ si si uvedomil, že si vyhral pohár? Ako keď si ho zdvihol za hlavu, alebo keď ti prišiel do Bystrice, alebo keď, ja neviem, si šiel po tom zápase si po žúrkach lahnúť, alebo ako si to vnímal?
3: Fú, tak uh, asi keď, keď som sa prezliekol v Bostone, potom ešte chalani išli, išli už o v sakách, išli ešte na hlad, tak sme sa tam prechádzali, aj, aj rodiny tam boli, ja som si sadol sám na striedačku a vtedy som si tak uvedomil, že vlastne ja som mral môj prvý NHL zápas v Bostone. Hm. A teraz si vránim, tak teraz prvý zápas NHL a, teraz, a tu sa vyhra sen nechápu, čiže tak, to, tedy to tak no, nejako došlo, zimul, ja, kdy, znam, aj, tak. že to tak úplne ako keby ten kruh sa úplne nejako uzavrel. Ten šiestý zápas v podstate to bol akože tak divoký, že, že, že všetky tie oslavy po zápase a to preberanie stele keby bolo také, také hmle úplne, alebo my sme vlastne ešte minútu a pol do konca prehrávali 2-1, všetko to vyzeralo tak, že bude 7. zápas v Chicago a zrazu sme za 7 sekúnd dali dva góly a, a zrazu, ja neviem, minútu 16 sme dali na 2 a 59 sekúnd pred koncom sme dali na 3 a to bolo zrazu, že ideš z toho, že teda jasne že chceš vyrovnať, ale, ale proste prehrávaš a je minuta do konca a zrazu si, že o minutu môže mať celny kap. To bolo úplne, že tie emocie a to všetko išlo úplne, že to človek si predstavní, a zrazu si vyhral, a teraz si ani si nevedel, čo máš robiť a proste bolo, to, akože bolo to úplne také, že človek si to ja som si to predstavoval inak, keď to človek vyhrá ako takto, keď to bol takýto twist tam. No ale mm-hmm. a asi, asi tam keď som sedel na tej striedačke, som sa tak úplne stišil a začal som nad tým rozmýšľať, tak tam asi to prišlo. Čo tak najviac, no a potom všetky tie oslavia tak ďalej, tak hej, to už, to už človek potom vníma, že že, že ten pohár, je, je, to, je to zaujímavá vec a asi Bramor mi to potvrdí, že ten pohár stále, keď ho máš, tak ho stále chceš dvíjať na hlavu, je to také divná vec, mm-hmm. ale proste, proste to je taký magnet, že to je až neskutočné, nikdy som si to tak neuvedomil. Samozrejme si to uvedomi, až keď vyhráš, že to je úplne neskutočná vec, ten pohár.
2: A si sa rozbomboval?
3: O, nie, nemyslím si. <laughs> a, iné, jed, nie asi, <laughs> jednu, noc, jednu noc u Hosičehu sme boli aj, 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 aj s Myšom Rosivalom. Tam asi hej, tam sme boli úplne do rána. A chodili sme aj po baroch, som si povedal, že teda, keďže som ho vyhral, tak teda nejako si to užiť, ale ja nie som na úplne takéto veci, takže akože chodil som, ale nebolo to nejaké, nejaké divoké z mojej strany. A ja hlavne mám takú zásadu, že keď sa niečo vyhrá veľké, tak ja nepijem hneď tú noc, keď sa to vyhrá. Ja si to chcem všetko pamätať a všetko si to užiť nejakom v nejakom strieznom stave, aby som, aby som mal tie spomienky, lebo v môj pohľadu vyhratie niečo veľkého, to najkrajšie je práve ten moment, keď vyhráš hneď ako sa ako a proste všetky tie oslavy a celý s tým svojím tímom a čo si bojoval spolu, tak to je, to je to najlepšie, to je ten najlepší pocit, keď vyhráš to ostatné, potom tie oslavy a tak ďalej, je fajn, ale môj pohľadu to najlepšie je tá emocia hneď po. A to som si vždy chcel zanechať. No to či
1: verím, no hlavne, ako si povedal ten twist, že ten... ten... Emotional Roll Coaster, uh, ak by som to nazval. Nie len vy ste boli uh, emočne, ale neviem si predstaviť tých organizátorov. Si predstavť zákulisi, že už podľa pomaly balia ten stredlíkab už je, neviem, či na ceste na letisku a ide do Bostonu, ale že, aký tam twist aj v tomto musel byť, alebo v kabine, že uh, či ste mali vôbec uh, igelitom zakryté vlastne sedačky, alebo takéto veci. Že, či si tam mali nachystané píva, a takéto to je, že, že tam to muselo byť aj Organizašte keď si to uvedomíš, že chaos je jak svinia.
3: Akože bolo to neskutočné. Nemali sme nič nachystané. Ja si myslím, že bolo tam potom neskôr, ale igality ale neboli ani tak ďalej. Ja si myslím, že nikto nečakal úplne takú vec ako moje pohľadu ja si to pamätám ako v rámci seba, že celý ten zápas bol o tom, že, že vlastne človek si tak, tak v hlave hovoril, že nepozeraj dopredu ďaleko, pozeraj na ďalšie striedanie, ale stále, ale stále sa ti to tam vracalo, že ak tento zápas vyhráš, tak môžeš mať konečne ten selikáp. A proste ja som sa tak vždy vracal naspäť, nie, nepozeraj tak ďaleko, nepozeraj ďaleko a zrazu Minútu pred koncom, keď sme dali ten tretí gól, tak zrazu si povedal, len minúta a fakt ho môžeš mať. A to bolo uh-huh. také úplne neskutočné. Potom, potom ja som bol na Lade posledných 45 sekúnd. Našťastie som nebol na striáčke, lebo to si neviem predstaviť, že ako by som to prežíval, ale na tom Lade je to predsa len oveľa lepšie a také, také že človek, človek to nejako nevníma. Ale super, že to, že to tak, tak, tak skončilo.
2: No tam, super, že sme to že si... to teraz som určite hovoril prvý. Ale teraz som určite hovoril prvý. A ale
1: ja, chod... ja na toto, to ešte boli ja som
2: chcel nadvezovať, tak aj ja nadvezujem.
1: Choď. Ja si pamätám, že ten zápas sme pozerali u Marcela Hosu ešte s nejakými kamarátmi a vlastne však Maroš vyhral tiež, tak, tak to, bolo, to bolo niečo neskutočné, že pozeráš v podstate zápas a ešte takýto zápas s takýmto koncom, tak si vieš predstaviť, ako to tam vyzeralo v tom byte, takže to bol zážitok. A ja sa chcem spýtať,
2: čo si povedal Zdenovi Chárovi, keď ste si podávali ruky?
3: Tam sa nedá čo povedať, akože toto je tá jediná vec, ktorá je taká, že človek je šťastný za seba, ale, ale vie, že má veľmi dobrého na druhej strane, ktorý vie, že sa cíti úplne, že úplne opačne. Akože objali sme sa a prostě to, to bolo všetko. Ako my sme z Denona, z Denona sme si písali pred sériou, teda, že kamaráti sme, ale teraz samozrejme každý chce vyhrať za seba, a že, ale rešpektovať sa, rešpektujeme a... Samozrejme, po zápase sme si niečo napísali, ale v tej chvíli je to ťažko. No, to je ta je, je teda jediná vec, ktorá človek by nehral proti... Ja som z Denom veľmi dobre vychádzam, takže to je tá jediná vec, ktorá je v tom, že, že človek vie, ako sa môže cítiť a, a tam, tam nie sú slova, ktoré pomôžu.
2: Uklada, ukladaš belinku, Maroško? Joj, moje malinky.
1: Ona sa chce zapojiť, no?
2: však dajú no, mikrofón, určite to bude zrozumiteľnejšie, ako to, čo ty bľachaš.
1: Nie režim, že mi to žena domesla, ne?
2: vieš. Tak... Ty s tým high 00. No, dám si na zdravie, chlapce. Na zdravie. Už aj ja ho mám doma, musím si objednal. Yeah. no pardon. To som chcel vyzdvihnúť, že ty si to tak prebehol, ale tak pre mňa to asi znamenalo viac, ako ty si uvedomuješ, že to znamená pre teba, ale tak ty si bol na lade. Keď ste potrebovali udržať ten výsledok, to nie je len tak, teda, že ti tréner dôveroval v tej situácii a ty si to nazval takým spôsobom, že no, že chvála Bohu, že som nebol na striedačke, lebo by som z toho bol nervózny. A ja som sa na to pozrel tak, že no, do šlaka vtedy sa asi najzodpovednejším hráčom, a v takomto zápase dáva priestor na lade, Takže klobúk dole, klobúk dole, lebo to znamená,
1: že si ten stand kap ozaj bidrel do posledných sekúnd. Ale ten pocit, ten pocit, mi povedz Mišo, keď si išiel na ten lat, že bol si nervózny, predsa len máš pred sebou, rozmyslel si na no tom, že máme minútu pred sebou, tíkokos musím fakt spraviť toto sú stream sa 100% bomby na to, že keby si to mohol porovnať s nejakým iným, s nejakou inou minutou pred koncom zápasu, či sa to vôbec dá porovnať, alebo, alebo si bol vyloženie, že chladná hlava že v tejto situácii už som bol, uh, som aj teraz a je to uh, v okách uh, ako keby každý
3: iný zápas. Samozrejme, že nie. Uh, tá chladná hlava je ťažko udržať. Ja, ja si pamätám ten môj, môj pocit, lebo ja som bol na hlade, keď sme dali na 2-2. Uh-huh. To sme odvolali brankára a vyrovnali sme na 2-2. Potom som išiel, išiel na striedačku, potom hneď na sekúnd na 3-2 a ten pocit, že 59 sekúnd a Maš Senlíka bol neskutočný, neskutočný. To bolo také, že vtedy mi to tak trklo, že to je len minúta, že proste. A potom nejako sa stalo, že išla ďalšia, ďalšia trojka, ale oni tam boli že 10 sekúnd a hneď, hneď striedali a my sme boli ďalší. A ja som bol rád, že som išiel na v rámci toho, že ja som tedy to play-off mal veľmi, akože ja som si veril a vo ja, veľakrát v takýchto prípadoch ja som chcel byť na lede, lebo som mal pocit, že, že, že viem hrať tam vzadu a že, že to je dobrá šanca, aby sme to udržali. Čiže z tohto pohľadu ja som bol rád a v podstate sme tam boli skoro 45 sekúnd, Nemali ani nejakú šancu, proste celkom sme to dobre uhrali, a, ale určite som nebol taký, že chladná hlava, in, zápas ako každý iný, jasné, že som mal, že tak toto, aj keby som mal sa hlavou hodiť do puku, tak sa tam hodím, len aby sme nedostali gól, takže určite tam boli nervy, určite to bolo vyhecované, ale si pamätám, že som bol rád, že, že, že bol som tam s hosičom a ešte s Jonathanom Tavesom, takže boli sme tam celkom, celkom dobrí hráči so mnou, takže, takže mal som aj ten komfort, že, že, že sú to chalani, ktorí sú jedni z najlepších braniacich hráčov celé NHL, takže... Takže ja... v akože, tomto bolo fajn.
2: Rozoberame, a ja to nechcem nechcem byť ten negatívny, ale tak zrkadlovo idem na to. Rozoberame tvoj najlepší moment z kariéry, pravdepodobne. Čo bol taký najhorší zážitok v tvojej hockey kariére?
3: Oh, tak ja, ako mám, ako ja si myslím, že sú také tri, ale ako keby som asi mal vybrať, tak asi, asi tá Olympia, a tí fíni, ten zápas uh, o bronz, že tam sme to tak domrvili, že to je, to je škoda, čo celú našu generáciu bude, bude mrzieť ja si myslím, že do konca života, že sa s tým nejako nevysporiadame, alebo proste mali sme to v rukách a, a proste, ako ja myslím, že na takom turnu ako Vancouver, vyhrať medailu aj, aj bronzovú, tak to proste, to, to sa nedá porovnať ani s titulom majstra sveta, z môjho pohľadu pri tej konkurencii a všetkom a, a to, čo to miesto, to je úplne, že nič, to človek, ja mám pocit taký, že síce, hej, mali sme krásne momenty a tie spomienky sú tam super, ale proste všetko to tak, tak znegovalo a už na ten venku verí nespomínené tak pekne, ako možno toľko pekných vecí sme tam prežili, čiže keď si mám vybrať, tak asi, asi, asi toto bolo to najhoršie a, a, a to nás bude mrzieť, myslím, že môžem, môžem hovoriť za všetkých a viem, že to viacerí hovoríte, myslím, že aj vo vašich podcastoch to bolo, že, 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 že ten zápas je, je proste taká čierna škorná pre nás.
2: Všetci to spomínajú a vid- ja som zistil, že je to pre vás veľmi čerstvé stále naposledy, keď <laughs> som dal hlasovať, my sa s bramborom stále doťahujeme Trenči Nitra, samozrejme, my vieme, že to... A myslíme z osrandy, niektorí fanušikovia už trošku menej a berú to trošku vážnejšie, ale ja som dal hlasovať, že ktorý hrad je krajší, Nitriansky alebo Trenčiansky? No a asi po 6 hodinách, keď bol pomer tak 60 40, keď fanušikovia hlasovali za Trenčiansky hrad, tak Brambor sa rozhodol mi napísať, že bolo ti to treba Borisko. No. <súdňujem> <súdňujem> a, ja som, a ja som mu napísal, že ty sa neteš po dvoch tretinách, a toto nie je Vancouver. Alebo hmm. takým nejakým spôsobom.
3: To si zadral hlboko, no? to, som,
2: to som, ja som si vtedy uvedomil, lebo hneď mi Kopec písal, hneď mi Brambor písal, že too much, tak, tak ja som to radšej vymazal. Takže úplne máš pravdu, že každý, každý, to, každý to asi vnímate rovnako. A chcem sa teda od tohto odraziť trošku inak, že čo by si zase... Čo by si zase zmenil to, čo môžeš vo svojej kariére? A možno aj trošku výchovne voči hráčom. Ja, mne sa páčil ten moment, kedy si uh, hovoril v tom Fénixe, že si tam neprišiel mentálne dobre nastavený a vieme dobre, ako je to dôležité, tak možno to, alebo možno nejaký iný moment, ktorý by si zmenil, ktorý by si chcel vziať späť a spraviť inak? Asi
3: nie. Ja si myslím, že, ja si myslím, že aj, aj ten moment vo Phoenixe ma naučil niečo. Aj, aj, každý urobí chyby. Ja si nemyslím, že viem, vedel by som urobiť v kariére úplne, že bez chýb všetko. A mi je len vždy dôležité, že či si tú chybu uvedomíš že či, či si ju zanalýzuješ a povie si aha, tak to sa si prestredil, tak na budúce sa ti to už nestane. Čiže každý jeden môj trade, potom už sa to nikdy nestalo a proste po inak som reagoval a, a, a proste už práve o to, o to viacej som sa zlepšil a možno ma to ku koncu priviedlo k tomu tradu San Jose, Chicago a, a, a možno aj Stalin Čiže
2: ano, to je. Každé
3: plusy aj minusy sú, sú, sú v kariére normálne a vždycky budú. Každý bude mať lepšie obdobie, a horšie. Je to len dôležité, že proste ako reaguje na ne a možno aj keď urobí chybu, tak ako reaguje na tú chybu, ako si ju zanalizuje, a ako to potom, potom si povie, aha, tak tak to by sa to nemalo a, a potom sa z toho poučí. Čiže ja nemôžem povedať na môj kariéru nič zlé, ako ja si myslím, že mňa sa pýta vždy, že rekapituje svoju kariéru niekedy. Ja keď som skončil, tak, tak čo najviac ma prekvapilo, že, že akú kariéru som vôbec spravil, že to je až neskutočné, že nikdy v živote by som nepovedal ani, ani, ani počas kariéry, ani pred, keď som bol ešte mladý, že by som vedel odohrať takúto kariéru, akú som mal, čiže že to, to nemyslím si, že sa mám na niečo sťažovať, že by som niečo chcel sa meniť.
1: Ale predsa len jedna vec. Už sme to spomínali. Čo tie vlasy, Myška?
3: <laughs>
1: ani to by som nemenil, ani Samson. To som nemenil.
2: <laughs> to by dodávalo silu Samsonovi.
3: Ako... A čo to bolo?
1: Čo to bolo? To si len jednoducho si bol len nevychodný holičový.
3: Nie, neviem, ja, ja mám také obdobia, že si poviem, že tak idem urobiť toto. a Teraz mával som, že som mal bradu, potom som nemal bradu, vtedy som, som sa nejako dal, že idem mať dlhé vlasy. A... A ešte potom do toho prišla stávka s Johnnym Leclerom, to som bol uh, vo Filadelfii a, a tak som aj že aj nechávam si teraz za vlasy a to bolo tak kedy, že novembri alebo kedy, mm-hmm. o, že ne, neverím, že to vydržíš do apríla. Alebo do konca sezóny, možno aj až, až do playov, aj, aj vydržím. Takže to má troška ešte nakoplo, možno viacej. A čo, o čo ste zastavili? O takých 5000 dolárov, alebo koľko. Dobre. A... <laughs>
2: aj keby ti mali dokole vrtať. <laughs>
3: No, tak ako ja, to je jedno, že kde, kde skončili, ale proste, proste nakoniec, nakoniec som si to nechal do konca, akože aj som vyhral tú stávku samozrejme, ale potom som si povedal, že OK, tak chvíľku to nechám a... Ja, ako, ja nepozerám úplne na to, že ako to úplne že vyzerá, ako nie som úplne upravený typ, ako si mi to ty povedal, ale v rámci toho obliekania, takže nejako, nejako som to tak nechal a, a bolo to pre mňa OK a potom, potom prišiel čas. Ja myslím, že som bol v Chicagu prvý raz, keď som bol v Chicagu, tak som si poval, OK, tak teraz, teraz koniec a vlastne ja som sa oholil do hola úplne, že ja som Aha, mal, to si lebo ja som sa tedy zranil, som mal predný križný väz, čiže mi skončila sezóna niekedy, že v novembri. A, tak som sa asi už nudil a niekedy v januári som si povedal, že koniec a, a, a no, no, prestrihol som to, nikomu som nič nepovedal, prišiel som do šatne úplne holohlavý, hlavy, takže.
1: Domaj, <laughs> to musel
3: mi šok prediť. Hej, úplne, no. <laughs> akože si
1: zdobre nezobral strojčak, a si to dal dole sám, alebo čo? Hej? Mal som maj maj priateľku, teraz
3: manželku, ona mi to pomohla dať dole. No
1: a to bola moja otázka, že čo na to? Čo,
2: akože tam si máš voľnú ruku v takýchto veciach?
3: Ona nechcela, viem, že bola taká, alebo my sa uznám, keď som mal dole vlasy, takže jej sa to páčilo. Teraz uznáva, že to, bol, že to je lepšie takto. Takže myslím si, že, že tak asi to skončilo nejak. A ako to bolo,
2: pritom, pritom, pritom horší. A furt, ešak, ja, čak, ale ja čak, ešte no, bol otázku, no? ešte mám.
3: Už som zabudal, čo som sa... Máš to ťažké, Boris.
2: <laughs> no ja som, sa, ja som sa chcel spýtať, lebo dlho som ťa nevidel, že či stále máš tú rozprávkovú bradu, odkiaľ ti vtáčiky vyletujú a, a chodia tam na zimu sa, sa niekde zohrievať, alebo už si si oholil tú priadku.
3: Nie, bradu mám stále, bradu bohužiaľ si neoholím už nikdy, lebo teraz zase som... Moja malá dcéra povedala, že ona nechce nikdy, aby som sa oholil, lebo myslím, že minulé leto som zase malému slúbil, že, že sa oholím úplne že do hladka a ukáže mu jazvy, ktoré tam mám. Tak som sa oholil a skončilo to tak, že mala plakala asi, že pôl dňa, lebo proste nevedela spoznať, že kto to je. A akorát ma bola aj preč, tak proste odstrievím, vždy keď sa idem aspoň pristrihnúť, tak sa okolo mňa točí, že koľko si dávaš? No, toto je veľa, menej. Takže myslím, že práve tu bude ešte dlho.
1: Ale ako by som si chcel pozrieť vlastne tie, tie pocity, alebo keď si sa pozerala do zrkadla a žena ťa, žena ťa horila a ty kokos, tak to tam muselo padať na zem a hovoríš, aj si si hovoril, že mal som si to nechať alebo aspoň na niečo vymyslieť?
3: Nie, úplne. Ja som bol úplne že v tom, že už stačí. Jediný problém, ktorý som bol, že som zvolil, že január v Čikagu a, a to bolo úplne, že celé zlé. <laughs> ja, 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 to ja, ja, som ja, ja. si uvedomil, keď som <laughs> to potom dal dole, že tak toto nebol dobrý nápad a, že malo to byť kedy v lete, takže to bol asi jedin hloupie sa spláš. No. no to nie.
0: <rý> na čo mi Na
2: čo mi ja o tebe viem, že ty vôbec niesi na materiálne veci. Inými slovami, a je niekto povrchný, tak ty to určite nie si. Napriek tomu sa ťa musím opýtať, máme rubriku, keďže my sme povrchniaci, máme radi automobily na čom jazdíš momentálne, čo j- ja, máš nejakú oblúbenú značku, si viac športový, alebo komfortný, ja viem, že je to boba otázka, alebo naši poslucháči možno nevedia. No,
3: ja som komfortný, uh, v podstate, Alleluja. hej, mám, mám BMW, X5, odkedy no, 2000 som mi demo natlačil, že proste s tým autom, ktoré mám v Senlui, že nemôžem jazdiť, tak <laughs> nejakým <laughs> spôsobom, <to> <laughs> no vy, vybavil mi X5, ako s tým, samozrejme, že som si ju kúpil, ale vybavil, že nie, nie, toto máš, dobrý deal, musíš to a tak nejakým spôsobom sa dostalo k BMW X5 úplne tej prvej, keď ešte vlastne len vyšla von. Som ale čo ným, stôl... si mal
2: predtým? Z ťa nemohol, predtým teda, mal na čom ťa nemohol
3: vidieť? Jeep Cherokee myslím, že som mal. Ale také. Čo je na to však to Ja si myslím, že to bolo OK. Pramur ale, ale zostal to... Nie, báme, že poznáme
1: všetci.
3: Áno, ja som potreboval. Prosím,
1: nemôžeš, tu to chodiť, si Áno, presne.
3: Čiže odtedy vlastne a tým, že ja do tohto sa ani nevyznal, znám, ani sa mi to nechce a tak ďalej, tak mám X5-ku, potom som mal, že tú X5-ku som mal v Amerike, že, že 10 rokov, alebo 12, potom som ešte veľa, keď som bol, tak som ju vymenil za novú X5-ku a tu som mal dokonca, ako som bol v Amerike a doma som mal X3-ku, chvíľku, lebo menšie auto je u nás lepšie, ale teraz, keď sa, keď sa nám no, cera narodila až druhe dieťa a potrebujeme väčšie auto, tak sme išli do X5-ky. Čiže asi tak, žiadno... Svetulový typ. Hej, hey, že... že ne, nemal si nejaký research
2: vieš, na BMW na vrtule, to na to puberťačky idú, tak túto Myško si to zobral za svoje.
3: Ale nie, ja mám, ja mám vlastne uh, moje prvé auto, ktoré som kúpil ešte, keď som hrával tu, tu na Slovensku a som si zarobil, tak som si kúpil Nissan Alameru malú. Mm-hmm. Uh, a tá ešte stále funguje, to bolo, to Ale, bolo také no. moje to bolo také moje, moje autíčko a také srdcu blízke a všetko to. A to mi demo veľmi, veľmi uh, minul, aj, aj odmietol nastúpiť raz, keď prišiel do Bystrice a mal som ho nekde že on také také auta, ktoré ešte sa okienka dávajú dole, že musíš ručkovať a, a točiť, že on to takého nesadne.
0: Má to vôbec hey,
3: Na Zátom je oveľa viacej ako za, za to americké, že to, to, to som počul stále. Takže, takže to, to, to bolo také, že to som, to som jazdil, dokým sa nám druhé dieťa nenarodilo, tak to bolo naše druhé auto a ako náhle teraz máme dve deti, tak to by sa tam už nez, nezmestilo a aj bez bezpečnosti týchto príčin ne to, ne to museli. Ale ono zase samodaroval v rodičov. Nedalej, takže ešte eš, eš jazdí, ale, ale, ale to je také, že tam je ten cit, tam je, ale, ale nie taký asi, ako, ako, ako to vypoznáte.
1: to no Ja by som sa chcel ešte e, dostať k tomu, že e, čo ťa... Kde ťa môžeme vidieť na budúce? Bo môžeme ťa vidieť na uh, lavičke nášho seniorského A-týmu popri Gregovi Remzimu?
3: Tak tak sme dohodnutí, že, že, že by som bol asistent trénera. Samozrejme teraz celá situácia s tou pandémiou. Nevieme, že čo bude, že či bude sezóna alebo nie. Ale, ale sme dohodnutí, že by som robil asistenta Kregovi prvého Na potom uh, viem, že chcel, chceli zase rotovať a, a možno Robo Petrovicky znova, že by ako skončí 20. Že by, že by naskočil, ale teraz je tá situácia tak, že, že vlastne nevieme, čo bude, takže uvidíme.
1: Myslíš, že tá rotácia tých trénerov e, prosperuje tomu týmu a aj vám ako trénerom? ako tebe, keď sa na to pozrieš ako asistent, že proste, že si tam medzi tým týmom, potom tam nejde niekto druhý, tí si možno nejakoho zvyknú. Ja viem, že to nie je celá sezóna, ale predsa len uh, ty turnaje a majstrostva, že či, či, čo ty na to hovoríš?
3: Mne to nevadí, lebo, lebo v podstate, uh, ke, keď zoberieš, že máš oktobrový zraz, uh, alebo teda novembrový zraz, decembrový zraz, februárový zraz a majstra sveta, čiže uh, ve, veľakrát máš, v uh, novembri máš úplne iné ako v decembri, uh-huh. A v februári tiež môže byť veľa nových hráčov a jedine, čo sa dávaš dokopy, je, je, je príprava na Majstrov sveta, čo je, čo je skoro dva mesiace, ale aj tam máš úplne iné mústvo, ako, ako ide na koniec na Majstrov sveta. Čiže tam je tá obmena tých hráčov, čo som aj ja zažil pred tými domácimi majstrovstvami sveta, že vlastne to mústvo, takéto plné mústvo dostaneš nejakým spôsobom pár dní pred Majstrovstvami sveta. Mm-hmm. Či už prídu Chalaniz z NHL, alebo proste aj v tých obligách, čo boli tak napríklad Mišo Krištov nám prišiel dva dní pred majstrovstvami, lebo hral finále za Oulu a Krek vždy chcel dávať uh, širšiemu uh, množstvu hráčov uh, šancu, tak, uh, tak to, že tam je druhý asistent nejaký iný, a na druhý, tak ja si myslím, že to nevadí. A práve tí chalani tí aspoň vidia, že ako Krek pracuje a, a to zase tiež je na škodu. Takže to, myslím, že to bola Mirová šatanová práve tá, tá idea, že aby, aby, aby čo najviac tých asistentov videlo, že ako Krek pracuje a učili sa.
1: Tvoja úloha v týme, samozrejme okrem uh, určite veľmi detailov na to Bully, dávaš, ale okrem toho, neviem, máš na starosti uh, Pikej, teda Oslabovky, teda útočníkov, predpokladám, ubrancov má na starosti asi niekto iný.
3: No, v podstate to si ešte dáme dokopy s Gregom, v podstate nebol ešte ani jeden, jeden turnaj, takže, takže to si dávame dokopy. Na posled, keď som bol na posledy, čo boli majú sa Sveta domáce, tak vtedy som bol vlastne na, na také detailové veci, nielen na buly, ale proste sme sa vtedy dohodli, že, že vlastne každý zápas. Ja, čo uvidím nejaké veci, tak rozoberiem ka- s každým hráčom si sadnem a ukážem mu nejaké také detailové veci, že či už, či už na bully, ale, ale, ale aj, aj v obranej tretine, tretine, systémové veci a tak ďalej. Ale vyslovene, že len také individuálne 1 na 1. Čiže to bola taká moja úloha a potom sa mi ešte priradilo ešte aj PK, čiže robili sme PK. Hmm. A teraz uh, zase uvidíme, ako to, ako to zase krek zvolí, že keď sa stretneme a, a dáme si dokopy veci.
1: A nejaký tvoj cieľ do budúcna, že chcel by si trénovať uh, reprezentáciu ako hlavný tréner, alebo chcel by si trénovať uh, niekde v Amerike, možno aj nejaký cieľ NHL, alebo či máš nejaké takéto cieľe, alebo, alebo uh, proste výzvy.
3: Môj primárny cieľ je tu Bystrici pracovať v mládeži a nastaviť tu program mládežnícky. To, to je môj naj, naj, najväčší primárny cieľ a tam dávam asi najviac energie, to, ktoré by som chcel. Čiže to je to, je to čo je taká moja srdcovka, a ktorú by som chcel, že, že proste Bystrici bude program, kde fakt budeme vychovať hráčov, medzinárodných hráčov a to je dlhodobá vec, ktorá sa nevznikne ani za rok, za dva, ani za tri, ale proste tu len, za, tu len začíname. Na druhej strane toho trénera som láka a je to niečo najbližšie k tomu, ako keď človek hral aj či s emóciami, ale aj inými vecami a myslím si, že som zažil veľa vecí, že, že viem dať niečo tým chalanom aj v reprezentácii. Čiže preto som prijal tú ponuku od Krega od Mira, že, 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 že do toho idem, ale nemám nejaký cieľ, že by som chcel trénovať niekde. Toto je niečo, čo, čo ma baví a čo viem, že, 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 by som, že by som chcel odozdávať ďalej, ale môj primárny cieľ je to byť
0: Sex. Sex. Pred zápasom.
1: A Miško, počúvaš nás? Už si počul nejaké podcasty? Ja počul som skoro všetky. Ako ja,
3: hey. Tým, že ja cestujem dosť aj do Bratislavy a tak, takže vtedy, vtedy mám čas na podcasty, takže, takže mám vás vypočutých celkom dobré. No a vieš ešte nejakú rubriku, akú máme? <laughs> Poznáme ja sa ja Brábor, viem, 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 kde mieríš.
2: <laughs> ja sa odpájam,
1: Brábor, Roberto, to,
2: dobre?
3: Hey.
1: No tak sekz pred zápasom.
3: No, ja som nemal nejakú rutinu v tomto, ani, ani by som nepovedal, že či už boli ťažké alebo nie, keď, keď, keď bolo, bolo, keď nebolo, nebolo a žiadna taká, že... Že by bolo niečo, niečo pravidelné alebo niečo také. Toto bola byť.
2: najnesúvislejšia veta, ktorú si zatiaľ povedal. <laughs> Presne,
1: tam bola ti taká <laughs> no, no.
3: nervozita trošku. Tak nerozpráva o takýchto veciach, takže Rastne, určite, šapený, určite, vám, určite, vám, ja, určite. Prečo to ne?
2: akože na ulici bežne sa nerozprávaš s ľuďmi. <laughs> A poďme, aké boli rutiny, čo si mal teda? odbočme od tejto, ale bola nejaká rutina určite, čo si mal pred zápasom, čo si pociťoval, že si musíš spraviť, alebo si robil bez toho, aby si sa nad tým zamýšľal.
3: Keď som bol mladý, som mal a potom od určitého veku som veľmi bojoval proti rutinám. A, a proti, a, a, ani, rutiny sú fajn, napríklad rozličkovú rutinu som mal, a proste a takéto veci, ale proti že... Rutina je rituálom, ano? Rituálom a proste, že si dáš hokejku na jedno miesto a teraz si myslíš, že každý zápas ti a ja neviem takéto veci. Mňa to strašne berie energiu o, každému hráčovi a práve, práve to pracuje proti tebe, lebo náhodou tá hokejka ti padne a teraz už máš hlave, že tak toto bude zlý zápas a len sprosta hokejka padla, prepačeným. Alebo sú aj také triky, že aj v kabíne sa robia zlé veci. A, že ja som bol veľmi proti, proti takýmto rituálom a proti poverčivosti a, a, a nie je to ľahké, lebo od človeka to aj troška psychicky niekedy, niekedy navádza do toho, ale, ale veľmi som bojoval proti tomu, aby som nemal nejakú, nejakú veľkú poverčivosť, ale asi vždy som nejakú mal, malú, ale vždycky som proti tomu bojoval. Ale také tie rutiny, mal som rád rozvičky, mať takú tú svoju pohodu, vždycky som rád bol oblečený medzi prvými a dal som si kávu, sadel som tam, chladni sa prosvičovali a ja som si tam sedel, mal som čas, dal som si kávu a proste len som sedel, rozmýšľal, tak psychicky sa pripravil na zápas. To, to bola taká, taká moja rutina, presne som vedel, aký čas musím, musím byť pripravený na to, aby som tam si mohol sadnúť a to mi tak pomáhalo. Takže to, to si myslím, že pomáha, ale tie také tie poverčivosti, tak toho som sa snažil vyvárovať, ako sa len dalo.
2: Ja mám ešte také rýchle otázky, uh, že rýchle otázka, jedno meno. Jedno meno čo? No, uvidíš, keď ti položím otázku.
3: <laughs> tak asi potom možno, <laughs> ja neviem. No. <laughs> jedno, <laughs> môžeme, <laughs> že uh, jedno meno. To. <laughs>
2: <laughs> Takže najlepší hráč, s akým si počas kariéry hral?
3: Peter Forsberg. Mm-hmm. Najnepríjemnejší spoluhráč Najnepríjemnejší spoluhráč Najnepríjemnejší v kabíne, hej Pff, tak, to, tak to ti nepoviem ani jedno meno nem, nem, nemám Nespomeniem si teraz takto rýchlo, že koho by som ja nejako, že Nemusel Nemáš niekoho, jak Višňa
2: si vysinguloval Blake'a a toho nám hodil do placu, že bol, že bol nepríjemný, hlavne k Európanom teda?
3: Ja rozmýšľam, ako, možno v tých začiatkoch kariéry, keď som bol na, na farme, tak akože neboli sme tam veľmi vítaní. Kvôli tomu, že ste boli Európania? No určite, tak to boli koľko? 96, 97 tak to boli ešte tie také úplne začiatky, ešte farma, tu sa všetko len bylo jednožito, tam toto nebol hokej, to bolo, tým sa musel zachrániť, čiže tam možno bolo niečo také, ale my sme tam boli 4 a 5 slováci, takže sme zvedeli pokope držať, takže to bolo celkom fajn, ale nespomínam si, že by som mal nejakého, nejakého takého, čo by som povedal, že, že fu, tak, tak to nemusím úplne.
2: Hráč z terajšej NHL, ktorého by si chcel do
3: týmu. Fú, akože my sa brutálne páči David ako korčuje a všetko, to je neskutočné, čo dokáže. O, takže keď tak asi jeho ja, ja závidím tým čo sú rýchli vieš, lebo ja som nikdy nebol takže. to poznám <gül>
2: trošku na to že mal len veľmi okrajovo najnezodpovednejší útočník ktorý hral v Minnesote bol draftovaný Minnesotou a vyhral z LA Stanley Cup
3: <gül> <gül> tak toto to, 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 to si mi fakt že toto to si mi dal najťažšie otázky na svete toto ti chápem že
1: ťa nikto nenapadne
2: takže
3: <gül> to
1: komu si dal prvý Govenheil
3: Kolcik Koľ,
2: mhm. kolcik. Najlepší brankár, proti ktorému si nastupoval, alebo brankár, proti ktorému si vedel, že to bude ťažké. Fúf.
3: Koksia, nemá takú dobrú pamäť na tieto mená, akože čo ja viem. Ako...
2: Som myslel, že sa tieto dobrady ukladajú, tie mená. Tak som no, myslel, nie, že, nie, práv,
3: nie, že to, to ako že Ja sa toto veľmi nedržím v pamäti, akože takéto, že, že kto bol najnepríjemnejší, rozmýšľam, tak asi tých, tých úplne, že poslední, keď som hrával, lebo, lebo tak, keď som začínal, tak tí brankary neboli až takí plne, dobrí, ako, ako teraz.
2: Martin Predor sa potešil teraz veľmi. Ale to je zaujímavá téma. Myslíš, že, myslí, že v terajšej NHL by Brodorbo nebol taký kvalitný, ako, ako bol vtedy, v tom čase?
3: Ja si myslím, že by bol. Akože on bo, ja som hral o Filipe proti, proti veľa. On by sa prispôsobil. ako že Tomáš on, on, on bol vynikajúci e, určite, e, lebo proste on, ako Hašek. Oni, oni, oni to sú brankári, ktorí chytali nie podľa toho, že ako teraz tí brankári, že sú veľkí a že prostě blákr góly. A on proste, on vedel, kde tá strela ide. Oni ťa vedeli prečítať. Hašek, to bolo neskutočné, ako on vedel prečítať hráča. Človek vystravil si myslel, že proste fejkoval koľko mohol, ale nakoniec ten, tam on čakal s tou lapačkou alebo s niečím. Takže a takistý bol Broder, že proste on bol malý, ale on ťa vedel prečítať neskutočne. Takže ja si myslím, že by sa prispôsobili aj teraz.
1: Obran proti ktorému sa ti naj, najhoršie hralo. Že si vedel, že to bude zase, že to bude Tough Night.
3: Z Denochára je poviem a poviem prečo proste to finále, čo sme hrali v Chicagu, tak ja som nevidel obráncu, ktorý by tak kontroloval hru ako z Deno aj v tej série. Nakoniec sme našli spôsob, ako sa s tým vyrovnať, ale, ale my sme prehráli 2-1 a proste bolo neskutočné, ako jeden hráč vie kontrolovať celú hru a ešte aj druhé musto. To bolo, akože, to bolo pre mňa. Tak ako bola som Peter Svorsbega, ja som dlho nehral, nehrál, ja som s ním iba rok, rok, hral sezónu. Aj to on hral len prvých 20, alebo 25 zápasov a potom si zranil členok a odtedy mal problémy s tým členkom a už, už sa nikdy nedostal do nejakej formy, ale tých prvých 25 zápasov, čo on predvádzal, tak my sme boli ako fanúšikovia úplne, že sme sa pozerali na seba, že on, on niečo urobil a niekedy keď sme boli na asistenciačky, a niekto nahrál niekomu inému krásnu nahrávku, tak na tej striedačke to vidí, že tam má volného hráča, že tam nahráža, ale my sme prostě my sme ani nevideli, čo on spravil, že sa to môžu stať, že, to, že má tú možnosť. A on, on to spravil. To bolo úplne že neskutočné. Tých 25 zápasov my sme boli fanúšikovia na striedačke a preto poviem, že on, lebo to bolo úplne že, že neskutočné. A takisto zdeno, to v to finále to bolo neskutočné, ako on vedel kontrolovať to celé svoje mustu a tú obranú hru a to, ako, ako sme my museli mať stále, že a je, tam, je tam chára, že proste si vedel, nie, že, a, a ako, ako cez toho cháru prejdeme, ako to, ako to zvrtneme tu sériu, lebo je tam zdeno.
1: A nie len fyzicky. Ale... To len celkovo. fyzicky,
3: to, že akože vôbec, nie, tam nede vôbec o fyzicky, tam je, tam je to celkové kontrolovanie uh, toho zápasu ako takého. Čiže to ako ja som fyzicky aj nemyslel, samozrejme, fyzicky on je silný, ale on má aj všetky iné veci, ktoré, mm. ktoré, ktoré mám mať.
2: Takže tvoji spoluhráči teda vnímali to, že tam je Zdeno a ako ste sa teda s tým vyrovnali, si hovoril, že potom ste našli cestu, aká to bola cesta, uh, čo ste
3: spravili? Snažili sme sa ísť viac ako keby po ňom, uh, proste, proste veľakrát sa, sa napríklad uh, uh, trener spravil myslím že rozhodnutie, že, že, že prvá peťka, čo bol Brian Bickel, uh, Taze uh, tak oni, oni išli vyslovene, chceli, aby sme hrali na ňoho a práve Brian Picker bol ten, ktorý, ktorý, ktorý bol ťažký, silný a, a on, on, on bol viac v jeho, v, jeho, v jeho tvári a tak ďalej. A, a tým pádom ako keby dať na ňoho viacej tlaku. Veľakrát sa stávalo, že, o, že, že proste keď je niekto dominantný, tak ho sa snaží obísť a že proste, že tak, tak dajme tých najlepších hráčov, keď tam on nie je a tak ďalej, lenže to sa nedalo so Zdenom, lebo Zdenom tam je pol, polovicu zápasu aj viac. Mm-hmm. Čiže, čiže ako, ako keby dať na ňo viacej tlaku, a, ale proste Áno, preťažiť ho, ale, ale preťažiť proste ho, nemyslím si, že to, to bola slovo. tá príčina, prečo sme to otočili, asi ja nemyslím. Ale viem, že to sa veľa riešilo a proste to je neskutočné, že vlastne jeden obranca v podstate ti zahltí celé mústvo druhé, lebo ho proste bol tak dominantný, hlavne tie prvé tri zápasy... Bol
2: tak dominantný, že celé mužstvo a celý trenerský štáb riešil to, že, že ako eliminovať zdracháru, hej? Mm.
3: Áno, áno.
2: No a keďže sa rozprávame o finále Stanley Cupu, tak asi nie je väčšej poklony pre hráča. Každopádne, Myško, veľmi pekne ti ďakujeme za to, že si, si našiel čas. Veľmi veľa by sa dalo ešte, keď sa dúfam, že bude ešte príležitosť a príjmeš pozvanie treba z po sveta, ktoré pevne dúfame, že sa budú hrať. Takže veľmi veľmi veľa šťastia, samozrejme v tejto situácii viem, že si opatrný, preto nahrávame na diálku zodpovedne. Takže hlavne zdravie tebe aj tvojej rodinke. A a ako som povedal, dúfam, že sa vidíme a počujeme čo skoro.
3: Ďakujem pekne za pozvanie a držte sa. Myško
1: díky ešte raz, že si bol hosťom.
3: Ľudia a naši posluchači to boli užiť.
0: Sponzorom typovačky Borisa Brambora je stavková kancelária Fortuna. Typujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna.
2: Stavte sa. sa. Ževorí si mal problém s technikou? Anonimný Michal Očan. Čo sa stalo? P- povedz nám. V tvojom veku už si sa ťažšie do toho zapracoval? Alebo v čom bol
0: problém? Nie, lebo to treba kliknúť na d- d- niečo prepojiť. Presne prečítiť, čo, čo mám. Aha. A hm, klikáť. Klikuje, no. <laughs> Angličtina a ešte bola moja prekážka troška.
1: Tak ďaleko je to, ďaleko je to do tých Michaloviec, vieš sa spojiť. Nič, len technika a jazyk. Však to nemáš veľké problémy.
2: Ja viem,
0: čo je problém, chlapi. Sneží strašne v Michalovce hneska. Mm-hmm. To bude, to bude on. Strašne sneží, tam sa nedá prejsť cez Dargov. Traktory padajú. Mm-hmm.
1: No a my ideme typovať vlastne, nie? na to sme tu.
0: <laughs> By
1: sme zistili, že ako je v Michalovce a na to... a.
2: Na typovanie ešte. Môžeme doktora Jelka pustiť. <tudí> Inak, v civilizácii svieti slnko, potom, keby si chcela vedieť. V e, No v civilizácii, vnitre. Torrón <súdň> to zaradil, že tam máte Oscar hej? No, Všetko je to tu krásne, nádherné. Jo? Oplati
0: sa navštíviť, oplati sa naučiť sa, ako sa jazdí po kruhových objazdoch a prísť sem. Ale skôr než začneme, Vyhodnoť si, vy, aj keď sa mi to nehovorí ľahko, a si vidíte, že som sa aj zakoktal. Ty by si si chcel stále len vyhodnocovať. Veľmi by sme mohli vyhodnočiť minulý rok 2020, ako dopadlo. No tak úplne Kýpo... niekoho
1: úplne na piču. Nech sa páči, <laughs>
0: Nech sa páči. <laughs> máš slovo teda. Na to, aký ste boli skeptickí a aký ja som bol odvážny, tak to nedopadlo až tak zle zase úplne. A ja keď som si to dlhobky analyzoval, tak som si povedal, že viem, kde som robil chyby a viem, čo zase bolo veľmi dobré a kde boli dobré ťahy, <laughs> takže vám to poviem. Ale dopadlo to tak, že na treťom mieste s počtom bodov 48 sa umiestnil ja som sa. <súdajú> Prekvapivo. Na druhom mieste. Čiže tak tesne za.
2: Počkaj, ale zastavme sa tu, lebo ty si povedal, že na treťom mieste. To znie, to znie tak fajn.
0: No veď preto to tak hovorí. Na poslednom. Na poslednom no... To nie je najdôležité, že na ktorom, že to... <súdajú> či je to, to, je to si,
2: Celkom, je, to. Ono celkom je, lebo si najhorší a prehral si. Ma čaká ťa trest. K to,
0: tomu sa dostaneme ešte. Malo, vyskať, jedu do tej k, to, k tomu sa dostaneme ešte. Tam sa nedá dostať na širavu, teraz tam hore kopcom, teraz je zafúkané, tam sa nedá chodiť plávať, keď si myslíte <laughs> na to. Na druhom mieste sa umiestnil trom trom, trom, s počtou bodov 55, Boris, Valabík, Znitri. Predstav si tak, že najlepší je
2: druhý. Toto je jediná súťaž, kde najlepší skončil druhý. Boris mu do rečí. Ale to ve... akých
1: rečí, on, nemá, on má hlúpe ja si chcem tie fanfary a tie konfety, ktoré ma tu teraz zasypu užiť.
0: And the winner is with the P57 Points. S 57 bodmi vyhral Brambor proste. Fakt. Tak
1: aby si Fakt, vedeli, že mám tie ruky úplne, že dajte mi ich dole. Pú. Ťažko sa mi ich dáva dole a
0: strašne sa teším. A, a chlapci, máte sa, čo, máte sa čo učiť od profíka. Ja ako porazený, ako sme sa dohodli, vám platím večeru a strašne veľa pív.
1: Na tom si sa dohodol ty sám, ale aj to zoberieme, aj tú večeru zoberieme. ale, ale ako do... sme sa celý rok bavili, ide kupačka. Áno, akože o večeri ty tu rozprávaš, prosím ťa na veľkú noc, proste treba to zariadiť nejaký trip na tú šíravu a treba zariadiť kúpačku. Borisťa vyšipe poriadne poholej. Nie, ďakujem, ja len tú fotodokumentáciu potrebujem. No, spravíme to. Ako sa tam tento čmochti. Bez oprenú v tangáčoch no, sa Boratové zariadíme tie zelené. <laughs> A bude musieť zavolať uh, to lebo niečo sa tam veľmi stratí budú musieť uh, pátrať po tom malom Čvírikovi, ktorý, ktorý sa tam bude. Zlá
2: predstava, zlá predstava. Zhodnime sa na tom, teda, že najlepší skončil druhý a najhoršieho
0: teda, čaká trest. Presne tak. tak. Prijímam. Na tú fotodokumentáciu sa veľmi teším. Ja príjmam z pokorov Nemáš túto porážku, mi? aj keď musím povedať, že jeden, jedna, jedna typovačka mi vyšla tak, že som uhádl 6, co 7 zápasov a to typoval Marek Mintal. Takže, ale hrdý som napríklad na jeden typ, že Švajčiarsko, Nemecko, x To ste si robili takú sránu zo mňa a tam som... Ale to je jedna vlaštovka len, ktorá nerobila aj to samozrejme. To bolo o futbale. Ja neviem, Buristi si ne.
1: to pamätali vôbec, ja absolútne si to nepamätám.
0: Ja si, to... ja
2: si pamätám, ako Pánko povedal, že jeho najlepšia typovačka bola vtedy, keď typoval.
0: No. To, to asi hovorí za všetko. Ne, naj, naj, najvýraznejšie úspechy som zaznamenal, keď za mňa typoval Marek, Mintal, Robo a Andrej Mesáho. <laughs> Nič, ideme do nového roka, chalani, a uh, stratégia je úplne iná a no. ja vám ju poviem. Budeme typovať vždy tri zápasy a ja som pripravený veľmi na to a, teším a môžeš,
2: sa. môžeš prestať tam písať s volačím, čímkoľvek si kde píšeš ja neviem, či si pripravuješ zápasy alebo si len čmáraš na to tvoje sexy telo aby si mal akože tetovania keď pôjdeš do tej šíravy ale niečo robíš, irituje tu je si
0: <laughs> a musí mať kuklu, keď pôjdem do ohdy ako cez tvár, alebo lebo ja Nie, som.
1: Musím tráve Chcem zostať neznamý. To ešte sa dohodneme, že
0: či Toho tam, to tam tak vybito
1: to, vieš, Jak to vo filmoch býva, alebo v tých kockueme pornofilmoch, keď to nechcú dať,
0: tak tam tak vykockujeme, vieš? Nie, ja mám nápad, ja si dám spredu masku za tvár Bramborovú a zozadu na satylok si tam Borisovú. Albo naftáka si da Borisov tu je lepšie zbrať. Takže ideme na prvý zápas tohto roka Začneme zápasom Octagon. Uha, uh, V sobotu, 30.1. Titulový zápas medzi uh, Paradajzerom a Buchingerom. Oba, obaja Slováci. Uh, 34-ročný skúsený Buchinger boxuje s veľkým talentom, s Paradajzerom z uh, bratislavského klubu. Ten Buchinger je z Trnavského klubu. Spartacus Fight Gym.
1: My sa bavíme, kto je favorit, alebo ideme z brucha. To na vás. Jak ste sčítani, Boris hovorí, že vie všetko. Buchinger! Ja dávam dvojku. Ja dávam na paradajzera. to je taká, ako že ti to tak spríjemní atmosféru, že to je Paradisa, vieš, Paradise, takže ja dávam na paradajzera.
0: Ja dávam Buchingera, jednoznačne. A ja dávam Buchingera, Boris, ty naozaj vieš niečo? Ja Jasné, neviem, všetko, Buchyho dávam. Dobre, druhý zápas, hádzana. Hrajú sa v Egypte majstrostva sveta v Hádzanej, už pôjde v stredu o veľa, už, poje, už, už začína playoff, do ktorého postupilo Dánsko proti domácemu Egyptu. A tu som zvedavý chálenie na vašu znalosť tohto športu. Mm. No, Brambor, môžeš ísť. <laughs> v Egypte sa hrá, to viem. Ja dávam na
1: Dánsko. Takže ha. Brambor je jednotka. Ja tiež dávam Dánsko. Dobre, Boris. De ako Dáň, jak Pálo Dimitra, keď povedal, kedy si videl uh, značku na aute,
0: že a Ty Dáň! <laughs> tu, tu sa zhodneme, všetci. Ja vzhľadom na to, že som nejakých pár rokov hádzano hral a naozaj to sledujem a hrozne ma to baví stále. Sa budem pravdepodobne míliť ako obyčajne, ale není ten Egypt úplne v optimálnej forme, keď hrá doma, no a pred prázdnymi tribúnami to tiež není tiež, bo- bo- boh vie, pre domácich, takže ja si myslím, že tí dani pôjdu ďalej a pôjdu veľmi ďaleko. Sú v obrovské forme, ešte nestratili ani bod. To sú keci, toto. To je úplne zbytočné, ale v pohode. A takisto keci. aj nízky kurz. Nízky kurz je nadanou teda veľmi výrazne, aj to hovorí za všetko. No a špeciálny zápas, ktorý si môžu naši, naši posluchači typnúť na Facebooku Fortuna, stavte sa. A môžu vyhrať nejaké tie drobné natypovanie, čiže kredit. Môžu vyhrať tvoju fotku zo širavy? Môžu aj bonus, môžu vyhrať, ale nie. Tento rok budeme špeciálne pri niektorých zápasoch vyberať ešte tých, čo si typnú správne a dostanú ešte nejaký merch od vás. Teda. Ja ho nebudem platiť, vy ho zaplatíte. A...
2: To, sa ti, to sa ti dobre rozdáva, teda, cudzieho, typické. No, dobre.
0: No, Nie, no, môže. môžeme sa dohodnúť, že tento prehrad, tak zaplatí všetok merch tento rok, čo venujeme našim fanúšikom. Špeciálny zápas, hokejová extraliga Košice-Michalovce. Ha. Hm. Ah. Eastern Derby? Zaujímavé. Za prvé miestné derby, za druhé Michalovce sú aktuálne z posledných piatich zápasov na špičke tabulky. Dovorím o posledných piatich zápasoch, hej, že tabulka formy, ak sa hovorí. Druhý je Trenčín mimochodom, Bramborko. Mm-hmm. Máme 13 bodov z piatich zápasov. Kto my? My, Michalovce. My, Michalovce, ale my je s tvrdými a Michalovce sú z To tak, je, My sme my, my to je jedno. Tam sa to nerieši. A Michalovce, aha, aha. Michalovce sú vonku druhé všeobecne pod celej lígi. Tým... Je,
1: dvojka jednoznačne za mňa. Dávaš na Michalovce? No, hej. Ja dám jednotku na košice.
2: No predstav, všebe. Brambo. Ale to len kvôli anonymnému si dal dvojku, že? Teda jednotku. Podľa sa čapnú,
0: chytia sa podľa mňa. Na Michalovciach zrovna sa budú chytať akorát. Mm-hmm. <laughs> to býva. Keď prídeš do Michiganu, keď pôjdem do Širavy, tak ty spíš na Širave v búdke a my zborí som v hotely. Nechalou, ja zoberiem
1: vrtulník a budem to z vrchu sledovať, lebo neviem, či sa mi tam chce zrovna písať na chlopciach. <laughs> budem, budeme toho vtáčika pozerať z vtáčie perspektívy. Vtáčika si pozeraj ty a ja budem iné
0: pozerať
2: na široké. Ani
0: ďaleko hľadať nebudeš potrebovať, neboj sa.
1: Oho, oho. Oho, oho.
0: <laughs> Chalani, ja si pomáham troška novou aplikáciou Fortune čiže priznam sa, že som sa na vás nachystal. Dávam aj ja dvojku a verím, že Michalovce pôjdu ďalej. Košice sú, budú náš asi jeden z veľmi, veľmi, veľmi vážnych súperov o play Už sme aj pre Trenčínom troška. A keď toto budú posluchači počúvať, tak už bude aj po zápase Košice. Trenčín tam sa ukáže, ale Michalovce sú fakt dobrej forme. Verím, že to, že to dajú Košice. Takže dvojka.
1: Takže tešíme sa na novú sezónu s Fortunou a typujte ako ja klasicky, očividne, 57 bodov. Prvé miesto Pán Brambor. Není o čo. Majte sa do počutia. to <skrý> je?
0: To je strašné. Láho, <skrý> Brambor. Sponzorom typovačky Borisa a Brambora je stávková kancelária Fortuna. Tipujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna. Stavte sa. Stavte sa. Boris a Brambor. A Boris a Brambor. Sú mužstvá, ktoré sú im na smiech. Ty hovoríš, že Arizona hra dobré? No to sú mne Mal som pocit, že... Sú hráči, ktorí nemajú láske. Předvedl, jaký to je tupnej hajzel, kdež sundal Kučerova. Nehanebný hokejový postarty. Boli tam nejaké sťažnosti, že málo chválime. Spovedz to ty za nás. No, o takým odbore, takým odborným, no chvapným. Podcast bez lásky k blížne. No, teda ja byl. On, on tam <laughs> tak na ten seba ten viazal cíl cíl pozornosť. Sýšam si tu ironiu v tom hlase. Dupá, že si pomoci to tričko, to Euler Podcast bez Podcast je fantastický a že to boli jeden z najlepších hráčov. Ja sa usmýváš, Ukašeho. <laughs> Máš tam kultek <context> zvednutej. Keď si tým nemaj kultek, keď sa hovorí o českým hokejstvom. Podcast s Matušicom, Fenčákom a Tvarčikom. A počas sezónia tým... Môže on mi to toto dať do to, úst? Tak to, to, to je na facku. Uh, najmä z pohľadu Riticha, to je na facku. Nehanebný hokejový bastardist. Podcast z produkcie Závom. Zapo. Zavolám podcastu.